0: Todos bem-vindos ao podcast do Seminário Jonathan Edwards. Meu nome é William Orlando, sou o fitrião de vocês. E hoje, pessoal, é aquele maravilhoso episódio do mês, onde nós temos uma entrevista com um dos nossos professores aqui da Casa do Seminário. Nós já tivemos uma aula antes, uma entrevista antes, com o professor Antônio Carlos, nosso professor de grego aqui, onde nós desenvolvemos um pouco o trabalho do professor sobre primeiros Coríntios e agora nós estamos com o reverendíssimo Jairo. Boa tarde, Jairo, tudo bem?
1: Boa tarde, William, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a todos, a depender do que horário em que, é. que vocês estão ouvindo esse podcast. Para mim é uma satisfação estar aqui novamente, nós inauguramos, né, naquele episódio inaugural do seminário,
0: Exatamente.
1: e hoje nós estamos aqui é, para falar sobre um assunto que me interessa muito, porque até uhum. porque é sobre o um livro de minha autoria.
0: Certo. Perfeito. Jairo, pessoal, vocês conhecem o Jairo já, de, se você é aluno, com certeza, e se você não é aluno, vocês viram o primeiro episódio que a gente apresentou, todo o seminário para vocês, mas Jairo, por gentileza, se apresente novamente para nós, para nós contextualizarmos, lembrarmos.
1: Ok, então, meu nome é Jairo, Jairo Rivaldo, eu, é, para falar da minha formação, né, normalmente a nossa identidade se confunde com aquilo é que uhum. a gente faz. Então, é, eu sou professor. Especificamente é, minha formação inicial foi em teologia, no seminário, em um seminário congregacional. É, naquela época, inclusive, eu tinha a pretensão. Quando entrei no seminário, não, não tinha a pretensão de ser ordenado, mas depois essa pretensão foi crescendo. É, e eu terminei o seminário em 2014 com é, uma monografia sobre o pós-milenarismo. Depois pode uhum. ser até que a gente volte a esse assunto aqui no futuro. Pouco é, em outro podcast. <risos> é, mas enfim, eu acabei não sendo ordenado. É, acabei mudando de denominação no último ano do seminário. Uhum. É, virei presbiteriano nesse nesse meio tempo, devido à Olha. influência da teologia reformada lá do seminário congregacional. E por motivos até pessoais, eu acabei me tornando membro da Igreja Presbiteriana e posterguei essa ordenação. Logo após isso, eu acabei, ainda no último ano do seminário, me formando ou melhor, entrando em um curso de licenciatura em filosofia. Passei uh, também a estudar filosofia e depois me formei em filosofia em 2016. É, e... É, a história da ordenação ela acabou sendo é adiada porque eu me vi uma crise vocacional acabei uhum. sendo empurrado para o, o ambiente educacional e acadêmico que é onde eu me encontro hoje é, eu entendo que essa é uma vocação também sempre entendi assim eu não vejo até porque não via na época em que pretendia ser ordenado é uma dicotomia uma oposição entre a vocação pastoral e a vocação é, como professor. Eu acho que essas vocações se completam, mas no meu caso, eu acabei optando é, por seguir uma carreira acadêmica, mas sempre ligada à, à igreja ou à teologia. Eu é, fiz um mestrado em filosofia na Universidade Federal de Pernambuco, onde é, pesquisei sobre... O Leviathan de Thomas Hobbes, que vai ser o nosso tema hoje aqui, nesse podcast. Acabou virando livro, a minha dissertação. E uh, logo após a minha formatura, eu ingressei no, no Magistério Superior. Hoje eu sou é, professor da Uninassal, aqui em Caruaru. Eu é, sou professor do curso de Direito lá, na verdade, eu sou professor de Filosofia no curso de Direito. Acabei, ao longo dos anos, é, tendo um pouco de conhecimento nessa área e também dou aula de hermenêutica jurídica, devido à afinidade com a hermenêutica filosófica. Então, acabei assumindo essa disciplina também, além de filosofia geral e filosofia do direito. Então, é, como professor no ensino superior e desde 2016 ensinando no seminário Jonathan Edwards, é, no último ano é, eu acabei assumindo no Seminário Jonathan Edwards, também a coordenação dos cursos EAD, que foram criados é, justamente nesse período de pandemia em que todos nós fomos lançados. aí E o curso EAD surgiu, em primeiro lugar surgiu é, o curso de pós-graduação em Cristianismo e Política, é, e depois nós fomos lançando os é, cursos de pós-graduação e o curso de formação, né? o curso que é o antigo bacharelado em teologia. Nós fomos lançando também, e hoje eu coordeno toda a parte do EAD do Seminário Jonathan Edwards. Então, basicamente, minhas atividades hoje. Acabei entrando também em um programa é, de doutorado recentemente. É, eu terminei agora há pouco meu primeiro semestre é, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Católica de
0: Pernambuco.
1: Basicamente é Perfeito. isso.
0: Perfeito. Graças a Deus por tudo. Eu lembro ano passado, a gente conversando, discutindo bastante sobre como fazer a plataforma EAD, e graças a Deus está correndo tudo bem aí. Né? E, pessoal, vocês não sabem, mas Deus tem usado muito o Jairo na vocação acadêmica dele. A gente estava discutindo com os nossos alunos, ex-alunos de pós-graduação e Novo Testamento, né Jairo? E nós sabemos bons testemunhos de pessoas que estudam direito, que, sim, odiavam filosofia, e por causa da, da graça de Deus na vida do Jairo lecionando, acabaram amando filosofia, querendo fazer filosofia mais. E isso é dom de Deus, né, Jairo? Isso é, isso é muito benção, né?
1: Isso, fico muito feliz com isso. Na verdade, as pessoas têm uma, é, um preconceito, preconceito. Né, a respeito dessas disciplinas, filosofia, teologia. Mas a maioria das vezes isso acontece, na maioria das vezes isso acontece, é, porque elas tiveram a infelicidade de ter professores que é, não eram professores daquelas disciplinas exatamente, ou não gostavam daquelas disciplinas, né? No ensino médio tem muito isso, professor que assume hum. a disciplina de filosofia é sempre um professor que não tem formação naquela área. Sim. Então, quando Sim. há a felicidade de encontrar alguém que gosta de fazer isso, e hum. aí normalmente a experiência é outra. Então, acredito que não seja só comigo, não. Sim,
0: Bom, pessoal, vamos para o assunto, então, do nosso podcast. Deixa eu apresentar para o pessoal aqui, Jairo, esse livraço desse autor chamado Jairo Rivaldo da Silva, o Leviatã de Hobbes, em Nova Perspectiva, e o subtítulo é um estudo sobre o papel dos pressupostos na interpretação. Bom, eu, como um bom mediano aprendiz, fiz a minha lição de casa, li o livro todo, achei fantástico, né? A minha área não é da filosofia política, confesso. Então, quando eu vi o título, o Leviatã de Hobbes em Nova Perspectiva, me assustou um pouco, mas o subtítulo me cativou imediatamente, porque eu labuto na área da hermenêutica teológica. Então, foi um grande deleite, já ler o seu livro aqui. E pela editora Dialética, capa bonitona. Okay? E, Jair, nos conta um pouco sobre esse livro aqui.
1: Então, é, o livro, como eu já disse, ele foi fruto de um trabalho de pesquisa durante um ano e meio, que foi o tempo que eu levei para concluir o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Esse livro, ou na verdade a minha pesquisa, ela começou no mestrado estudando um aspecto da filosofia política de Hobbes, que era a representação política. Na verdade eu entrei no programa de pós-graduação com um projeto para estudar o que eu entendia ser uma inovação na interpretação do Leviatã ou na interpretação é do conceito de representação que Hobbes havia feito no Leviatã, mais certo. especificamente no capítulo 16. Só que, quando a gente entra num programa de pós-graduação, normalmente a gente entra muito verde, sem muita experiência. E aí o orientador é, traz aquela pilha de livros para você é, começar a sua pesquisa e você é desafiado a, a mudar muitas vezes a sua visão ou percebe que a sua hipótese no começo ela não tem viabilidade o que aconteceu comigo. E aí eu mudei totalmente, acabei me apropriando de interpretações mais recentes do Leviatã, mais especificamente de uma interpretação que levava em consideração a religião no Leviatã. Então, eu me lembro, na ocasião, o meu orientador, é, que era o professor Marcos Fanton, é, que passou um pouco pouco tempo no, no, no programa de pós-graduação lá da Federal de Pernambuco, porque ele era gaúcho e acabou voltando lá para o Rio Grande do Sul. Parece que ele só veio para orientar a minha pesquisa. Eu tive uhum. é, um grande privilégio de ter o Fantom como orientador, porque, embora eu fosse o primeiro orientando dele, um professor muito jovem, certo. É, mas era um professor muito dedicado. É, ele foi orientando uh, também de um professor famoso, uh, o Ernild Stein, lá da, da PUC, lá do Rio Grande do Sul, hum. o Stein teve a oportunidade de ser aluno do Heidegger é, na Alemanha. Então, assim, é, o meu orientador, acho que... pegou O rigor é, é, desses estudos e eu devo muito a ele em termos metodológicos e até de guiamento na pesquisa. Me deu muita liberdade, me lembro que uma ocasião ele disse me disse que percebeu que eu estava me encantando por essa leitura que levava em consideração esses essas afeições religiosas aí na interpretação de Hobbes, mas me deu liberdade e eu consegui desenvolver é, essa pesquisa. O livro foi publicado o ano passado, 2020, hum, certo. mas devido à pandemia eu não tive a oportunidade de fazer um lançamento presencial, que era a minha intenção fazer isso especificamente na eh, na faculdade não tive essa oportunidade e acabei eh, recebendo os exemplares da editora e boa parte dos alunos do curso de cristianismo e política de onde eu ministrei um módulo lá sobre eh, a filosofia política de Hobbes na verdade a teologia política de Hobbes foi, foram os alunos que adquiriram boa parte desses desses volumes
0: certo perfeito Hobbes é... Hobbes, olha, Jair, <risos> confundindo já, né? O seu filho chama Thomas, né, Jair? Quase que pois é. em homenagem profética, né? Em
1: homenagem é. ao Robbins. Mas, na verdade, eu pensei no Tomé quando eu, Tomé. Quando eu coloquei, coloquei <risos> o nome do meu filho. E o Thomas acabou
0: é, também acabou. sendo uma coincidência, né? Eu ainda teria um filho chamado Thomas, se Deus quiser, e seria é um menino, hein? Ah. <risos> Bom, Jairo, estou é, ouvindo o podcast aqui, mas nunca ouvi falar sobre Thomas Hobbes. Quem foi, então, Thomas Hobbes? Será que foi esse cara aqui da capa ou não tem nada a ver?
1: <risos> na verdade, a capa, né? eu tirei esse, essa imagem da capa original do Leviathan. É, o nome desse, dessa imagem aí é frontispício. É, na verdade, uhum. essas imagens, não necessariamente essa imagem se chama o frontispício, porque... O frontispício é uma imagem que antecede é, a, o próprio conteúdo da obra no período em que Hobbes escreveu o Leviatã. Né? Então,
0: uhum.
1: a imagem aí foi... ilustrava o pensamento de Hobbes. Dizem né, é. que Hobbes supervisionou esse desenho ah, para que ele expressasse exatamente o conteúdo da sua teoria política. Então, certo. depois eu explico um pouco sobre isso. Mas enfim, quem foi Thomas Hobbes? né porque eu me interessei por Thomas Hobbes? Na verdade foi um interesse que começou é, ainda na graduação uh, e eu descobri quem foi Thomas Hobbes na graduação. Eu, eu não pensava que estudaria filosofia política, uhum. mas algo que me chamou a, a atenção no Hobbes é justamente, foi justamente o interesse dele uh, pelo cristianismo, pela Bíblia, é, no Leviatã, não somente certo. no Leviatã, mas em outras obras que ele escreveu. O Hobbes foi um filósofo inglês é, que viveu entre, 1500, ali entre 1588 e 1679, viveu muito, Hobbes.
0: Grande era puritana?
1: Pois é, no período dos puritanos, né, para situar aí o pessoal que conhece muito bem os puritanos. Uhum. Pois bem, Hobbes era um interlocutor dos puritanos né, nesse período. O pai de Hobbes era um pastor anglicano. Certo. O pai Hobbes era alguém dessa tradição. Eu digo e afirmo que o Hobbes era alguém é, que foi educado na tradição puritana. É, muitos biógrafos dizem isso. Noel Malcolm, por exemplo, é um dos biógrafos uhum. que vai dizer isso. Uh, só que o pai de Hobbes ele nunca foi um bom exemplo em casa. Ele era um pastor, um pastor anglicano. Eu entendi. Mais é, segundo o Noel Malco, ele passava mais tempo na cervejaria do que na paróquia.
0: Entendi. É,
1: é, o Hobbes não, não teve uma educação religiosa propriamente dita no lar. Essa Entendi. educação ela se deu em Oxford. Né, o Hobbes é, acabou estudando em Oxford, que era um colégio nessa época é, já grande, com muitos colégios dentro.
0: Uhum. E o Hobbes...
1: Ou em uma parte que a gente hoje sabe que é a parte mais pobre da Universidade de Oxford, que é o, o chamado Salão de Madalena.
0: Certo.
1: Lá, que era um centro conhecido de estudos do puritanismo, gerido pelos puritanos, desde 1560 uh, até 1570. Então, muitos acreditam que foi influenciado pelo puritanismo é, nesse período. É, se você lê a antropologia robesiana quando a gente lê a antropologia robesiana no Leviatã, por exemplo, ou em qualquer outra obra uhum. de Hobbes, nós vamos identificar é, uma influência do, do calvinismo. né Parece ser uma influência do calvinismo. A ideia de que o homem é mau por natureza, a ideia de que ele já já nasce com essas inclinações pecaminosas então que nós encontramos isso. E pode ser que seja uma influência, de fato, é, do, do, da educação puritana que Robson teve. Certo. Ah, enfim, Hobbes tem essa educação né, nesse período. Uhum. Ah, depois que ele se forma em Oxford, ele não segue uma carreira profissional de filósofo, ah, porque é, não existia carreira profissional de filósofo. Sim. Okay? Uhum. A carreira profissional de filósofo. Ah, acho que está saindo um som aí. É, seria bom talvez você desligar o, o seu microfone. Ah, ok. É, ah, então, é, continuando. né? O, o Hobbes ele não segue uma carreira profissional de filósofo porque não existe essa carreira naquele período. É, quando ele termina os estudos, ele acaba é, encontrando um emprego como tutor de uma família dia rica, tutor de uh, uma criança, um filho de um conde chamado William é, de Cavendish. E Robson vai passar a vida inteira trabalhando para essa família, ensinando é, os filhos dos filhos deles, o que era muito comum nesse período. E teve a oportunidade de viajar por toda a Europa é, durante esse período, adquiriu um grande conhecimento nesse período porque foi financiado por essa, por essa família. O interesse por política de Hobbes acabou sendo é, também fruto da convivência com os Cavendish. Ele acabou é, sendo influenciado porque eles eram membros, um deles era, era membro do parlamento inglês durante o século XVII, mais especificamente 1614 até 1621, e a primeira obra de Hobbes talvez reflita o seu interesse pela política. Ele fez uma tradução que é muito conhecida da história da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. Ele fez essa tradução diretamente do grego. Então, foi uma tradução muito é, elogiada no período. Então, Hobbes era um linguista também, conhecia é, grego e hebraico, por isso que ele se dirige às escrituras de uma forma... É, assim com uma certa autoridade. E, ah, embora ele tenha é, escrito ou traduzido essa obra, né, o Hobbes não era fã ah, da democracia.
0: Certo? Entendi. Porque
1: a obra, como todos nós sabemos, ela traz um discurso famoso né, do, do Péricles em defesa da democracia ateniense. Mas uhum. o, o Hobbes vai dizer que... Ah, quando ele escreve uma biografia de Tucídides que, é, na verdade, Tucídides foi o seu historiador preferido, pois ele mostra como a democracia é incompetente. O Hobbes Entendi. acaba dizendo isso. Ele faz sei. uma crítica ao sistema democrático né, na, em todas as suas obras. Uhum. Ah, basicamente, o Hobbes viveu é, um tempo na Inglaterra, durante o período da Guerra Civil Inglesa, é ali 1640 quando estoura a Guerra Civil Inglesa, mas depois ele foge porque ele é do partido realista no sentido de que defende o rei, certo? O rei Carlos I e ele acaba fugindo para a França. É de lá que ele vai escrever todas as suas obras basicamente.
0: Perfeito, já baita contextualização histórica e da vida. Do Thomas Hobbes, certo? E sobre o que trata especificamente o Leviatã? Será que é uma do lado de Jó que trata sobre o Leviatã e o Bem, é, sobre, então. o que, sobre o que trata assim, o mais famoso livro dele, não é? Verdade. É,
1: de fato, é, o Leviatã e assim, para entender é, o meu livro,
0: uhum. é,
1: você vai precisar do Leviatã. Sim. É, aqui em português, nós temos muitas edições do Leviatã. Eu costumo indicar a edição que nós temos do, do Richard Tuck que é um grande estudioso uh, do Hobbes e da filosofia política
0: uhum. que
1: é essa edição aqui para quem está vendo aí no YouTube certo. Uh, essa edição é uma edição acadêmica né do Leviatã ela traz os parágrafos numerados é mais fácil até encontrar determinado parágrafo
0: uhum.
1: fora uma introdução é muito boa, com mais de 50 páginas que o Richard Tuck vai contextualizar a origem é, do Leviatã, a recepção do Leviatã. Então, é uma obra que eu indico para quem quer estudar e entender essa obra. Talvez seja a melhor tradução que a gente tem em português, a da Martins Fontes do Sim. Richard Tuck.
0: Uh,
1: mas, então, o Leviatã é a obra mais conhecida do Hobbes, mas não significa que seja é, a sua primeira obra. O Hobbes tinha um projeto de escrever uh, uma obra chamada Elementos da Filosofia, onde ele trataria é, da física, depois trataria também do ser humano, para depois tratar da política. Uh, ele acaba invertendo esse projeto devido aos acontecimentos é, que acabam atingindo a Inglaterra no seu período, né? Uh, daí ele vai escrever, em primeiro lugar, sobre política. Então, ele escreve uma obra em 1640, chamada Elementos da Lei Natural e Política. Depois, ele escreve uma outra obra chamada Do Cidadão, uns dois anos depois, em 1642. Uh, e o Leviatã só vai aparecer, a edição em inglês, em 1651, quando... É, os acontecimentos da Guerra Civil basicamente já tinham se desenvolvido. O rei, é, a Hobbes, é, era, de quem Hobbes era o, um signatário, que era o Carlos I, já havia sido deposto pela Revolução de William Crowell ah, e havia sido morto. O rei ah, foi executado em 1649. Então, Hobbes... É, em todas as suas obras de filosofia política, e nessa especificamente, né, no Leviatã, ele tenta justificar a, a existência do Estado, nesse caso a existência do monarca, a existência do rei. Uh, então, essa obra ela foi escrita da França, conforme eu já disse, né, aparece em inglês em 1651, e provocou assim, uma reação muito forte dos amigos e dos inimigos de Hobbes. O Richard Tuck, por exemplo, vai dizer que é, os amigos de Hobbes achavam que Hobbes estava traindo a causa realista, porque no livro, de certa forma, ele acaba também dando margem para um governo representativo, como queriam os presbiterianos, ou para um governo congregacionalista, como queriam os revolucionários, é, através do William Crowell. Uh, então o Hobbes, de certa forma, está sendo pragmático aqui, porque, embora fosse um monarquista, é, ele vai defender outros tipos de, de governo, por exemplo, a, a definição de soberano em Hobbes, tanto pode ser uma pessoa, e aqui uhum. nós nos lembramos exatamente do rei, certo. quanto pode ser também uma assembleia de homens. Então, nós nos lembramos do parlamento ou de outra reunião, ou agrupamento que poderia governar é, a república, né, a Commonwealth, como como Hobbes chamava. Uh, mas, na verdade, é, há razões para a gente acreditar que, que essa obra foi escrita é, antes da execução de Carlos I. É, toda a obra, de certa forma, ela é uma defesa vigorosa do, do absolutismo. Hobbes era um absolutista. Certo. Ele acreditava que o governo deveria é, ter apenas um representante Uh, o Leviatã é um livro é, que é dividido em quatro partes. Então, a gente encontra na primeira parte do Leviatã, que vai do capítulo 1 ao 16, uh, o que Hobbes escreve sobre a antropologia, então, do, do homem, é a primeira parte. A segunda parte é a parte em que ele vai tratar é, da república, então, vai do capítulo 17 ao 31. É, a terceira parte é da república cristã, porque, veja, nós estamos em um ambiente em que o rei, obrigatoriamente, é cristão, né? então, seja ele anglicano, seja ele protestante ou seja ele católico, uh, o rei precisava ser um cristão, é aquele contexto do pós-reforma, então, ele vai tratar de como deve ser uma república cristã, na terceira parte do livro, do capítulo 32 até o 43, e na quinta parte do livro, ele vai tratar do reino das trevas, então do capítulo 44 ao 47. Esse capítulo aqui, na verdade, essas duas últimas partes do Leviatã, a parte 3 e a parte 4, uh, são bem críticas. É, há críticas a os protestantes, de forma geral, presbiterianos de uma forma bem específica, que eram a maioria do parlamento. Olha só. E a quarta parte é uma crítica também ao catolicismo, ao papismo. Então, Hobbes utiliza até a linguagem que era comum e corrente entre os puritanos para tra tratar os católicos romanos. né? Sim. Então, a gente encontra é, a crítica para esses dois lados, né? tanto a crítica para o lado dos protestantes quanto a crítica para o lado dos católicos. Ele atirou então, para livro... todos os lados ali, né? Isso mesmo. O conteúdo do livro é, é motivo de grande debate. Então, como nós veremos, quando for, for falar ainda sobre as interpretações que existem né do certo. Levitin, que é basicamente sobre o que o meu livro trata, é, o conteúdo do livro é o, grande, é, é o grande problema. As interpretações que existem, elas é, divergem bastante a respeito do conteúdo. Por exemplo, na primeira parte do livro nós encontramos conceitos fundamentais da teoria de Hobbes, da teoria antropológica e da teoria política. A ideia do estado de natureza, por exemplo. Quem já leu, já teve contato com os contratualistas no ensino médio ou mesmo na, na universidade, vai saber que esse conceito, ele aparece basicamente com Hobbes. Hobbes acaba sendo uma espécie de fundador da teoria política moderna. Quem Sim. vai dizer isso é o Quentin Skinner também, nas fundações do pensamento político moderno, uma obra fundante para quem quer entender o pensamento político medieval e aquela transição para o Parece pensamento político moderno. moderno. Certo. Isso mesmo. Então, o estado de natureza né em, em Rousseau é um estado de inocência, Sim. em John Locke é um estado de, de perfeita liberdade e propriedade, Tabula. mas em Aham. Hobbes é um estado de guerra de todos contra todos.
0: Uhum.
1: É uma espécie de exercício é, é, hipotético que Hobbes faz para dizer o que aconteceria com a sociedade se não existissem as instituições, então, se não existisse o governo, se não existisse o Estado. Então é é algo, é algo um argumento muito forte, o argumento do Estado de natureza, Sim. em Hobbes, para tentar justificar o que ele quer mostrar que é a importância do governo. Ah, o Leviatran ta, trata basicamente
0: sobre isso. Perfeito. E, pessoal, como o Jairo falou, é difícil leitura, teve várias interpretações ao longo da história, e o livro dele, como ele já adiantou para nós, é sobre essa recepção, né, a história da recepção hermenêutica aí do Leviatã de Hobbes. Então, Jairo, basicamente, quais são as principais escolas de interpretação do Leviatã? Então, é, no livro,
1: é, na primeira parte do livro, eu pretendo... É, apresentar uma espécie de resenha histórica de como o Leviatã foi interpretado desde desde a sua escrita. Ah, na verdade, há um tipo de interpretação que acabou ganhando é, proeminência nessas interpretações. Ah, então, nos dias de Hobbes, pouco tempo depois, o David Hume, por exemplo, que é o filósofo escocês, né, tratado como um dos empiristas ingleses ele vai fazer uma crítica ferrenha a Hobbes é, na sua história da Inglaterra, dizendo que Hobbes é um, um relativista em termos de moral, que Hobbes, uh, na verdade, uh, é um, um ateu também. Essa uhum. foi uma acusação que, que era feita já nos dias de Hobbes. É, é importante a gente fazer aqui uma, uma explicação sobre o, o conceito de ateísmo nesses dias, Ateísmo não era a negação da existência de Deus ou de algum outro Deus, ou dos deuses, né? não era isso. Bastava o sujeito ter uma interpretação é, um tanto é, divergente da interpretação ortodoxa, e era o caso de Hobbes, isso está muito claro no Leviatã, quando ele vai interpretar a Bíblia. Certo. É, a sua interpretação é e pode ser classificada como heterodoxa. Ah, então, por conta disso das suas teses a respeito de Deus, da Trindade é, e da própria escritura de uma forma geral, Hobbes foi taxado de ateu. Então essa primeira interpretação ela acabou fundamentando eu penso uma corrente importante de interpretações do Leviatã, que a gente acaba ah, é, encontrando na maioria dos livros que a gente hum. vai ler sobre, sobre o Leviatã de Hobbes. Então eu chamo isso de consenso secularista a, a respeito da filosofia de Hobbes e mais especificamente a respeito da interpretação do Leviatã. Então, a, há uma tese nessa interpretação da filosofia moral e política de Hobbes que é a tese de que a religião ela não desempenha nenhum papel a, na teoria moral e política de Hobbes. Isso acabou se estabelecendo como um dogma e é contra isso que eu eu vou escrever, de certa forma, no meu livro. Vou apresentar uma interpretação mais recente. Essas interpretações elas têm uma certa base, porque o que Hobbes escreve nas duas primeiras partes do livro, muitas vezes, se a gente leva até as últimas consequências, sem levar em consideração a parte 3 e 4, que foi o que essa interpretação fez, a gente chega à conclusão de que, de fato, a religião acaba sendo um acessório retórico, o Léo Strauss, por exemplo, um estudioso da filosofia política, o Léo Strauss era um conservador, ele acaba chegando a essa conclusão também, na sua obra sobre Hobbes. Certo. Não somente ele, mas muitos, né? muitos outros. Logo após, como eu já disse, a, inter... a... a publicação do Leviatã, o Hobbes acaba sendo acusado de ateísmo. Depois vão surgindo interpretações ao longo da história eu não vou tratar sobre todas, não teríamos tempo aqui de apresentá-las, mas há é, uma interpretação que eu destaco no livro, que é a interpretação do David Gauthier, é uma interpretação é, basicamente secularista da, interpreta da, da filosofia moral e política de Hobbes. Ela não leva em consideração a, as duas últimas partes do Leviatã, a, a metade da obra. E assim, a pergunta que me veio quando eu comecei a pesquisar sobre o Leviatã de uma forma geral, é porque que se daria ao trabalho de comentar as escrituras, fundamentar em textos das escrituras a sua teoria política e moral, da obediência, por exemplo, irrestrita ao soberano, da submissão às autoridades. O Hobbes vai usar, por exemplo, os textos de Romanos 13, né de Pedro, Sim. que são textos que, que, de fato, por exemplo, Lutero utilizou para fundamentar a sua teoria da não resistência ao Estado.
0: Uhum. Né?
1: e Nós sabemos que Lutero e Calvino divergiam disso. Né? Em Calvino nós encontramos uma, uma teoria da resistência ao Estado através dos magistrados inferiores. Certo. É, no caso do, do, do Hobbes, não. Né? E no caso do, uh, do Lutero, também não. Então, o Hobbes está dentro da tradição é, protestante nesse sentido também. Então, eu me perguntava, por que se dá o trabalho de escrever uma obra tão grande, e a metade da obra a ser dedicada à fundamentação bíblica, religiosa, e, é, e esse... Era só uma histórica,
0: né? então, é, então... Então, começou com uma, uma crítica dos contemporâneos dele, ad hominem, né? a pessoa dele sem muito fundamento, né acabou uma, uma toda uma, uma escola de interpretação dele. Né? Isso mesmo. O livro que vai se
1: destacar, ou que vai certa forma, estabelecer esse dogma né, de que a religião não desempenha nenhum papel na filosofia moral e política de Hobbes, é o livro do professor David Gautier, ainda vivo, nasceu em 1932, o Gautier, certo. o livro A Lógica do Leviatã. O, o Gautier, nesse livro, ele trata de forma muito superficial as partes é, 3 e 4, e ele justifica isso. Ele diz que uh, tratou dessas partes de forma superficial porque... Uh, Deus e a religião eles desempenham um papel apenas secundário no sistema é, político de Hobbes, né? em todo o sistema hobbesiano. Então, ele diz que a teoria é, de Hobbes está destinada ao homem racional, uh, cujo objetivo é sua própria preservação, não importando qual seja a sua visão religiosa. Então, Gautier chega a essa conclusão, uh, mas interpretações mais recentes, elas elas vão divergir totalmente disso. E justamente na minha pesquisa, eu acabei encontrando uh, uma interpretação que levava em consideração a parte 3 e 4 do Leviatã, que foi a interpretação da professora Sharon Lloyd. Uhum.
0: Uh,
1: eu encontrei é, esse material durante a minha pesquisa uh, e acabei... É, chegando à conclusão, com a ajuda da Sharon Lloyd, de que, de fato, a teoria de Hobbes ela não poderia ser restrita apenas a essa visão secularista, essa visão que trata, por exemplo, os seres humanos como sendo profundamente egoístas ou naturalmente egoístas. Há, de certa forma, base para dizer isso no Leviatã, mas a base também para mostrar que Hobbes trata os seres humanos como tendo outros interesses, além dos interesses egoístas, como o interesse na autopreservação. Certo. E a prova disso está na parte religiosa no Leviatã. Né? Então, é, falando ainda sobre, sobre essa interpretação religiosa, agora sim, ela surge em 1990, basicamente, na década de 1990, uma publicação de uma obra de Sharon Lloyd. A, a tradução... Não existe a tradução para o português, essa obra é uma pena. Sim. Eu até escrevi uma resenha para dessa obra e vou publicá-la. É, quando tive a oportunidade, ainda não tive a oportunidade de publicar essa resenha, que é a obra Ideais como Interesses no Leviatã, O Poder da Mente sobre a Matéria. Então, nessa obra, é, a Sharon Lloyd, ela vai defender a tese de que Hobbes leva a sério o papel dos interesses como ideais. Sim. Ela afirma que, que Hobbes nunca acreditou que a mera força física fosse capaz de assegurar a ordem social, que é a tese da interpretação secularista, ou a tese da interpretação ou do consenso é, secular. Né? Ah, eles acreditam que o argumento principal do Leviatã é isso. É, Obedecer o soberano em troca de proteção. Certo. É, basicamente é isso.
0: Deus Mas ela um
1: vai... né? Isso. Mas ela vai mostrar que não é só isso. Então, ela inclui é, outros interesses nessa equação. Ela mostra que ah, os interesses religiosos desempenham um papel fundamental na teoria de Hobbes. Porque muitos dos súditos que não queriam obedecer o soberano estavam dispostos a morrer pelos seus pela sua fé, né pela sua uh, religião, uh, do que obedecer o soberano. Então, eles tinham um interesse é, que sobrepujava o interesse na autopreservação, na sobrevivência. E, de fato, isso é muito claro durante a Guerra Civil Inglesa. É, muitos é, puritanos ou muitos é, revolucionários ali que se revoltaram contra o governo de Carlos I, eles morreram mas não negaram ali as suas convicções. Então, Perfeito. a ideia de que a antropologia deles era altamente auto-interessada não se fundamenta. Vai por terra, né? Pois é. Então, ela acaba vendo aí uma função para as últimas partes do Leviatã e, de certa forma, eu já enxergava é, na estrutura da teoria de Hobbes uma fundamentação cristã. A gente encontra... É, conceitos que fazem parte é, da teoria de Hobbes, que são claramente conceitos cristãos, é como o conceito de pacto, é, que é um conceito reformado. Sim, sim. Então, Hobbes vai usar isso para falar entre o pacto, entre o o, a, o cidadão e o no capítulo 17 do Leviatã. Então, ele vai até criticar um pacto que é feito diretamente com Deus, algo que já estava sendo feito pelos escoceses uhum. naquela época. Uhum. É, Hobbes vai dizer que esse pacto é inválido se você não levar em consideração o pacto que você fez com o Soberano. É que ele também é um pacto aprovado por Deus. Então, assim, o argumento dele estava dialogando com a teologia cristã de uma forma muito clara. Tem até um texto que eu coloquei como apêndice no livro uh, que trata justamente sobre isso, sobre a teologia política de Hobbes, onde eu vou mostrar... Quais são aí os conceitos que Hobbes vai utilizar como estrutura para a sua teoria política. Certo. Não vou entrar muito nisso para que alguém tenha interesse em ler sobre isso de uma forma mais, mais detida
0: no livro. Então, a conclusão é que a religião e a teologia, especificamente a teologia cristã, ela é completamente fundamental, né? fundante para a teoria política do Hobbes. Né? Sim, Essa é sua, sua tese que muito bem defendida. Essa é a minha tese. Diferentemente né, do consenso é,
1: secular, é, eu entendo que o Hobbes ele era é, um cristão, de fato, embora não fosse um cristão é, convencional, digamos assim.
0: Uhum.
1: Essa questão da vida religiosa de Hobbes é uma questão muito polêmica. Tem um livro uh, da professora Patrícia Springborg, que ela vai tratar disso. Há um texto dela que foi traduzido para aquele... É, Cambridge Companion, aqui, é, que temos em português já pela Ideias e Letras, o Cambridge Companion sobre Hobbes. Uhum. Há um texto dela, é, de Hobbes, sobre a religião, aqui é no começo do texto, ela trata de alguns fatos biográficos do Hobbes. E, assim, é, muitos dizem que Hobbes não era uma pessoa religiosa, e outros dizem que era. Ah, o biógrafo mais antigo do Hobbes é o John Aubrey e ele disse que Hobbes eh, frequentemente recebia a comunhão na igreja certo. e que era um anglicano praticante. Uh, mas no leito de morte, o Hobbes acaba dispensando eh, pelo menos os três grupos de religiosos que vão tentar eh, ali, vamos dizer, salvá-lo na última hora. Sabia então, ele rejeita os, os clérigos anglicanos que vão lá, uhum. ele rejeita também os, os católicos, é, e rejeita os reformados que vão lá. Então, ele disse que se eles não saírem dali, ele vai desmascará-los uhum. é, e nas suas trapaças de arão até os dias deles. Então,
0: é tipo assim, eu sou cristão, vocês estão falando que eu não sou, então não tem nada que ver. Pois é. é. Então,
1: mas assim, Hobbes, eu penso, escreve uma história eclesiástica, é um livro pouco conhecido, uhum. tem uma interpretação bíblica muito tendenciosa, porque... E aí vem as acusações do Leo Strauss, por exemplo, dizer que o Hobbes manipulou a Bíblia para fundamentar a sua teoria. De fato, a interpretação do Hobbes é muito forçada. Muito forçada. Ele, encontra, ele encontra fundamentos para que haja uma obediência ao Estado e ao soberano especificamente, assim, de forma irrestrita. É como o, se fosse próprio, a Deus mesmo.
0: O próprio título que ele escolheu vem da Bíblia, né? O Leviatã, né? Isso então, mesmo, a gente nem um falou título, sobre né? o título, Uhum, tá no título, Isso,
1: né? Isso mesmo. Uh, o Leviatã é uma obra é, cujo título deriva né, das Escrituras, do livro de Jó. É uhum.
0: uh,
1: um antigo monstro marinho, nós não sabemos direito como é, uhum. mas está é, lá. E assim, o próprio livro o Leviatã, o subtítulo, né, que é Matéria, Forma e Poder de uma República, tanto eclesiástica quanto civil, é, já demonstra que há um um conteúdo religioso no livro. Sim. Então, é, não dá para desprezar as últimas partes do Leviatã. É isso que eu quero dizer com o meu livro. Certo. Basicamente é isso. Uhum. Então. Uhum. Pode, pode falar. Não, não. Pode concluir aí.
0: Eu achei mais questão. muito boa, muito agradável o senhor trazer o René Girard, na última parte do livro, para dialogar também. Como que surgiu isso essa interesse
1: pelo Girard. Ah, no, no apêndice do livro eu aproveitei para para colocar também um texto que eu havia produzido, é, que é uma análise comparativa entre Hobbes e Girard. Ah, o René Girard foi objeto também dos meus do meu interesse durante a graduação. Eu acabei pensando em escrever um projeto é, que comparasse essas visões, mas depois eu acabei desistindo da ideia, mas é, tanto em Hobbes quanto em Girard, há preocupações que são é, análogas, são similares. A questão da desordem social, uh, que nós encontramos em Girard, é, com, com aquela ideia de bode expiatório. Uh, a antropologia é muito parecida também, eu acabei uhum. comparando isso. Então, nesse texto né, sobre, sobre Hobbes e Girard, eu acabo comparando conceitos da filosofia é, política de Hobbes e da filosofia moral né, com ah, conceitos da teoria mimética do René Girard. Basicamente, eu vou, vou apresentar isso. Né. Em Girard, nós temos uma espécie de ah, genealogia para encontrar é, o surgimento da cultura O surgimento é, Da sociedade Em Hobbes Na, nós vi na violência né? sim, sim. Pois é A violência, violência é um tema Isso mesmo A violência é um tema comum Tanto a Hobbes quanto é, a Jirai Eu acabo trabalhando isso também é, Então é, é um apêndice Apenas para mostrar aproximações E também distanciamentos Entre certo.
0: os dois é um, é um extra aí para quem adquiriu o, o texto. E, pessoal, estava brincando com o Jairo depois que eu leio o livro, que eu não vou descansar enquanto o Jairo vai escrever um artigo sobre uh, Eric Wöbling e Hobbes, fazendo uma comparação aí. Mas fica para porque que... o doutorado está tomando tempo né, ainda, Ah, verdade. É, <risos>
1: me parece, as minhas poucas leituras do, do Föbling foram é, justamente com essa, com essa preocupação que ele tem sobre uma teologia política uh, e até sobre essa questão uh, do gnosticismo. Então, eu precisaria de mais leituras para para comparar ou, as abordagens do Hobbes com um. Com, como foi? Como foi. Isso mesmo.
0: Perfeito. Bom, pessoal, a minha a minha conclusão enquanto leitor, trazendo já um tanto uh, uma bagagem com Doivert, com Kevin é Van Hoose e a tradição da hermenêutica é que tanto Thomas Hobbes ele tinha pressupostos religiosos na sua filosofia política e qualquer coisa, tanto também os intérpretes do Thomas Hobbes eles já vão com óculos religiosos, teológicos quer seja uma teologia negativa uma ateologia, né, quer seja uma teologia positiva mas foi fundamental o subtítulo é, é explícito no livro, ele é muito bem defendido, muito bem fundamentado, que as interpretações elas carregam já pressupostos, tanto do autor do Hobbes quanto das tradições, todas as tradições, né? Não existe essa neutralidade, né? Aí ah, não existe essa ausência de religiosidade no sentido mais lato possível. Então, ah, eu gostaria, já estava pensando aqui, de alguém traduzir esse livro em inglês e mandar lá para o pessoal da Eminência Espiritológica, mandar para o Kevin Rose, eles vão a mais esse livro ah, aqui. Pois é. Essa parte da, da hermenêutica
1: em si, dos conceitos é, e da identificação que eu faço desses pressupostos, tanto de quem interpreta a partir de uma visão secularista, né, quanto de quem interpreta a partir de uma visão que leva em consideração os interesses religiosos, morais e também prudenciais, como é o caso da interpretação da Sharon Lloyd,
0: uhum. uh,
1: são um miolo né, do, meu, do meu texto, na verdade é o fio condutor dele. É, eu dividi em capítulos né, os pressupostos da interpretação ortodoxa do Leviatã. Então, aquilo que eu chamei, é o primeiro capítulo, aquilo que eu chamei de consenso secularista está aqui, é, em linguagem ah. técnica, chamada de interpretação ortodoxa. Ortodoxa, certo. Isso. Essa interpretação ortodoxa, basicamente, ela, ela defende que Hobbes era um mecanicista, devido à influência que ele teve, talvez, de Galileu Galilei, Uhum. Hobbes defendia o egoísmo é, racional, em termos antropológicos, é, defendia também que os seres humanos agiam através da razão instrumental. Essa interpretação ela foi estabelecida pelo David Galt, basicamente, em 1969. Certo. E ela está presente ainda hoje na academia. Você vai encontrar essa interpretação na universidade, na escola, é, em livros sobre Hobbes que nós temos em português aos montes certo. Uh, inclusive o Galt é um, um autor que que vai incluir na interpretação do Leviatã a famosa teoria dos jogos, uh, a famosa teoria dos jogos que é estudada na ciência política, que é estudada na economia, é, mostrando que que Hobbes não não está interessado em em valor, em moral, mas ele é um pragmático, ele quer o resultado positivo no final, etc. Certo. E assim a segunda é, interpretação, que é o segundo capítulo, né? a crítica revisionista aos pressupostos da interpretação ortodoxa do Leviatã, ah, há uma desconstrução desses primeiros pressupostos aqui, que é o que vão fazer os intérpretes, mas mais especificamente a Sharon Lloyd, vai fazer isso e eu vou mostrar isso nesse capítulo. Ah, e aí no capítulo 3, eu mostro quais foram os aspectos revisionistas na interpretação do Leviatã. Eu vou destacar aí basicamente o que acontece uh, na psicologia, na moral e na política uh, quando a Sheron Lloyd, depois de desconstruir a interpretação ortodoxa, ela estabelece um novo padrão. É aí que eu vou confrontar os pressupostos de ambas as visões e mostrar como eles, é, em que eles se fundamentam, né? Mas que, de fato, há pressupostos em toda a interpretação, nós não podemos negar isso. Sim. É, toda a interpretação ela parte de uma espécie de pré-compreensão, para usar aqui o, o Gadamer. É o Sim. conceito do Gadamer, é uma pré-compreensão realmente. Nós já levamos aquilo, os óculos, para qualquer, qualquer texto. E o Leviatã não é, não é diferente.
0: Perfeito, Jair. Bom, para usar a linguagem do Hobbes, depois do episódio de hoje, vai ter uma guerra de todos contra todos para adquirir <risos> esse livro. já. Era. como Tomara. o pessoas adquirir? Eu, eu,
1: ainda tenho, o adquirir? Eu, uhum. eu ainda tenho volumes, aqui como eu disse, eu não tive a oportunidade, depois de um ano de lançamento, de fazer um lançamento presencial. Eu espero fazer isso no próximo semestre, agora na faculdade. É, mas a Amazon é, está vendendo. O livro é pela editora Dialética, Certo. Uma editora lá de Minas Gerais, que tem publicado muito material na área de direito e ciência política e economia,
0: uhum, e agora
1: ampliou o catálogo. Uh, na editora, o livro, a última vez que eu olhei, estava custando mais de 60 reais, por ser uma publicação acadêmica, normalmente é bem mais salgado.
0: É vale cada Mas quintal, como eu, viu, pessoal.
1: Como eu recebi é, volumes para fazer esse lançamento. Certo. Eu, como autor, recebi esses volumes bem mais em conta e eu só estou repassando isso. Então, com frete, quando alguém me pede, ah, o livro vai por R$ 49,00, já com frete incluso para qualquer lugar do Brasil. Certo. Então, se alguém tiver interesse, eu vou deixar meu, meu WhatsApp, que já é público, ele está lá no site do Jonathan Edwards. O né? é, 81 é o meu código aqui, 819... 9524-3800. 9524-3800. pessoal que
0: está assistindo, tá assistindo pelo YouTube, eu coloco na descrição do vídeo também para adquirir. Perfeito. O meu, o eu citado, desejo mimético aí, o meu foi um presentaço do Jair aqui, que eu fiz questão de devorá-lo. <risos> Isso mesmo. Beleza, Jair. Muito obrigado pela conversa, viu? Pela aula, muito na verdade. E Deus penso... abençoe.
1: Espero que tenha despertado o interesse de alguém para estudar o Hobbes... É um autor que precisa ser mais estudado. Uhum. Tem muitos autores contemporâneos da área de filosofia política, ciência política, que têm feito um trabalho excepcional com as obras de Hobbes. Há muitas interpretações é, sobre a filosofia moral e política de Hobbes hoje. Se alguém quer se aventurar é, nesse campo, eu, eu procurei é, apresentar no livro uma espécie de é, status questiones para que alguém soubesse onde está pisando ao interpretar o Leviatã. Então, nesse uhum. sentido, eu acho que a obra é uma é uma contribuição nesse sentido.
0: É, vai dar. E eu, um... eu quero chamar os nossos ouvintes, que já não, não são nossos alunos ainda, a fazer duas pós-graduações a, a, a política e a, a e cristianismo, onde você já dá uma módulo sobre o Hobbes. certo? isso mesmo. E a, também a
1: política. É Após pós graduação em Cristianismo e Política, nós temos uh, um módulo, eu, eu acabei lecionando um módulo lá, Teologia Política do Thomas Hobbes, então é, tem cinco aulas, cinco videoaulas minhas lá, especificamente sobre, sobre o Leviatã, basicamente, uhum. uh, onde eu vou trabalhar isso de uma, de uma maneira mais sistemática e, e trabalho com o meu livro também. Certo. Uh, é possível que, essa, que esse módulo também acabe saindo posteriormente num curso de capacitação. A parte, a, para quem quer é especificamente
0: é o Hobbes. Isso mesmo. Perfeito. E também para a nossa pós em teologia filosófica, que não vai tratar especificamente sobre o Hobbes, mas com certeza o Hobbes vai, vai aparecer em algum momento. Certo? Isso mesmo.
1: Não há como tratar da filosofia política moderna sem passar
0: Pelo pela Hobbes. teoria
1: do Thomas Hobbes, isso mesmo.
0: Perfeito, Jair. Bom, pessoal, se vocês estão nos ouvindo aí pelo Spotify, não deixem de compartilhar nosso conteúdo. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não deixem de deixar o seu like, de compartilhar o conteúdo e de abençoar mais pessoas com esse maravilhoso conteúdo que o nosso professor Jairo trouxe. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, professor Jairo, muito obrigado aí por esse
1: episódio. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos e até uma outra oportunidade.
0: Até a próxima.